0: Tá no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte motor. a motor. apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Começando mais um F1 Mania em Ponto. Hoje, quinta-feira, 2 de março. Muito um prazer, eu sou... Gabriel Gavinelli, sozinho hoje aqui. Normalmente vocês estão acostumados comigo e com o Carlos Garcia aqui, dividindo o F1 Mania em ponto. É sempre uma grande responsabilidade, mas agora estamos eu e vocês aqui para mais. Um programa, tá legal? Vou pedir pra vocês já seguirem aí o Humania nas redes sociais. Procura sempre por site Humania no Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Tem também o nosso YouTube, tá? O Humania tá lá no YouTube já há muitos anos, rumo aos 30 mil seguidores aí em 2023. Tem vídeo todo dia, um em dia. Tem também toda quarta-feira vídeo com a Natália De Vivo, primeira curva, uns assuntos polêmicos. Da Fórmula 1 e do esporte a motor, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos aos destaques aqui desta quinta-feira, dia 2 de março. Olha, e o dia começou um pouco triste para nós brasileiros, temos que ser sinceros aqui, porque a Aston Martin então colocou fim nos rumores, aí confirmou o lance Stroll no Grande Prêmio do Bahrein. Esse vai ser o tema aqui do primeiro bloco, porque no segundo eu vou falar aqui de Ferrari e Mercedes, tá? Primeiro, começando aí com o Leclerc, né, que deu declarações é, afirmando que a preocupação da equipe italiana não seria apenas a Red Bull em 2022 em 2023, desculpem por outro lado, tem também aí um jornalista conceituado da Fórmula 1 que explicou a teoria, né que rola lá no paddock, de que a Mercedes falhou no seu desenvolvimento do motor, tá, tudo isso no segundo bloco, para fechar as tradicionais rapideixas aqui, como diz o grande Garcia, então tem, ó a programação de corridas deste fim de semana, estreia da Indy também, tem estreia da Fórmula 1, como vocês já sabem, estreia da Porsche Cup, tem também campeonato da Superbike, eu vou passar os horários direitinho aqui para vocês ficarem ligados, tá? Tem também aí a receita recorde da Fórmula 1, então o Domenicali comentou aí o um número astronômico, dá para dizer que a Fórmula 1 alcançou em 2022 aí em termos de receita, e para fechar, ó, a Stock Car agora abriu um leilão beneficente, tá legal, com troféus, vários, vários itens muito legal, muito legais aí pros colecionadores, e eu vou dar mais informações lá no terceiro bloco, e ó, e não esqueça, tá, já manda a sua pergunta, a gente, é, o Garcia tá fora esses dias aí, volta na semana, no fim da semana que vem, então... Eu tô, criei um bloco aqui que são as perguntas enviadas por vocês. Hoje a gente vai trazer uma pergunta aqui muito bacana do doutor Almil Caracis sobre a McLaren, tá? Então envie também a sua pergunta aí, seu comentário, sua sugestão pra gente trazer no ar aqui. Marque lá, tá? Ou o Instagram do 1 Mania, arroba 1 site Mania. Marca também eu, arroba Gabriel Underline Gavinelli. Não esquece de marcar o Garcia, Carlos Garcia. Fazer então essa brincadeira legal aí trazendo a participação de vocês, tá legal? Então é isso. Eu volto aí falando de Aston Martin e né, que confirmou lance stroll. Então é isso. Eu volto falando de Aston Martin. Bora para o nosso primeiro bloco. Podcast F1 Mania em ponto. Bom amigos e olha é oficial o Lance Stroll então vai participar da primeira etapa da temporada 2023 da Fórmula 1 nesta quinta-feira Aston Martin então colocou fim nos rumores né que circulavam aí confirmou o canadense para o Grande Prêmio do Bahrein, corrida então que marca aí a temporada a abertura de na, da temporada 2023 da Fórmula 1 os testes começam inclusive amanhã sexta-feira oito e meia da manhã, então, o TL1, né? 8 e 30 da manhã, depois também o meio-dia a uma hora da tarde, o TL2. Você acompanha tudo em tempo real aqui no F 1 Mania, até. Né? Mas olha, falando do Stroll, então, ele era dúvida, né? né Para essa corrida depois do acidente que ele sofreu aí na última semana caindo de bicicleta, né? O time britânico, no primeiro momento, vocês devem lembrar aí, não explicou muito as lesões, né? Apenas informou aí que o Stroll ficaria fora dos testes da pré-temporada. Que aconteceram né, entre quinta e sábado da semana passada. Aí tem pré-temporada que teve um destaque também para Red Bull, mas também foi uma boa, boa pré-temporada para Aston Martin, sem dúvida nenhuma, comparando com anos anteriores. Aí foi uma pré-temporada excelente. Vimos lá o, o Felipe Drogovic, né? Então, no lugar do Lance Stroll, também cumpriu certinho o seu programa, né? O programa de. De, de, de testes da Aston Martin junto com o Fernando Alonso, né? Então aí o brasileiro né, dividiu essas atividades com o Alonso e acabou andando, a gente lembra, na manhã do dia 1 um e no dia 3. Na verdade, no dia 1 um, ele teve um pequeno probleminha ali, acabou é, ficando um tempo fora da pista, nada muito grave. Um pouco mais de uma hora depois ele retornou e continuou com o programa e a Aston Martin, inclusive, né? já posso adiantar que está tem, tem, sendo vista com muito bons olhos lá no paddock da Fórmula 1, realmente o AMR23 parece é, que vem com tudo, vem para, né, cumprir um pouco dessa dessa missão que a Aston Martin tem de subir no topo da Fórmula 1. A gente sempre fala aqui sobre o investimento alto que tem, né, que o Lawrence Stroll tem colocado aí um dos caras realmente é, mais engajados financeiramente com a Fórmula 1 nos últimos anos e é, precisa é, recolher, né, precisa recolher não, precisa colher, na verdade, resultados bons. Tá? E aí então, na verdade, a gente tinha aqui a esperança, é, depois dos testes, tudo, o Stroll sofreu esse acidente de bicicleta, as informações não foram muito claras, então é, imaginávamos aqui que seria a oportunidade para o Drogovic, vale lembrar né, que comentamos nos programas passados e deixamos assim, bem claro que era, era bom ter prudência. Né? É, eu lembro aqui da gente trazer também um comentário do doutor Olávio aqui, Tá, que sempre participa aqui com a gente né? e é ortopedista, mas ao que tudo indica essa lesão não foi tão grave quanto a gente imaginou, falou até no, de ser dos dois pulsos, né? e Aston Martin na verdade agora é, é, confirmou, né? o Stroll confirmou nesta manhã através de, de, um, de um relato à imprensa, de um envio de um, de um release à imprensa, então que foi num pulso só. Quer ver, eu vou ler aqui o que disse o, o Stroll, né, ó, que disse ele, ó, que foi frustrante ficar fora da pré-temporada no Bahrein, né, e fiquei decepcionado de perder os três dias de testes, entretanto, por conta da minha lesão, a equipe achou melhor me focar na recuperação, né, e assim estaria pronto para o final de semana né, e a longa temporada que temos pela frente. Né? Falando sobre o incidente, ó, ele colocou aqui, ó, foi um incidente infeliz, caí da minha bicicleta quando minha roda prendeu em um buraco, mas felizmente o dano não foi significativo e uma pequena cirurgia né, com muito sucesso foi feita em meu punho direito para resolver o problema rapidamente. Desde então, tenho trabalhado duro com o time para assegurar que consigo Morrer, né nesse final de semana, então é isso, o Lance Stroll foi ali, a gente não sabia o nível dessa lesão, foi uma pequena lesão, e precisou de uma pequena cirurgia, ao contrário ali do que, dos rumores de, de ser nos dois pulsos, então foi no pulso direito, né e na verdade a cirurgia ali foi para acelerar o processo, então tá de volta o Stroll, né, ontem até aqui na Filmania, depois do, da, da, da mídia italiana ter indicado que o Stroll... É, estaria já, todo mundo viu na verdade o Stroll chegando no Bahrein, né, mas aí a, a ideia era, a primeira notícia que veio é de que ele correria somente no TL1, né, mas então, e a, a gente saiu até com essa notícia aqui no F1 Mania mas hoje a, a, era esperado realmente o um anúncio da Aston Martin, a Aston Martin precisaria confirmar, né, se de fato teríamos aí Felipe Drogovic ou então o Lance Stroll a bordo do AMR23 e tem essa confirmação então para o Stroll Agora sim, é lógico que a gente recebe a notícia é, com uma certa tristeza, né? É complicado falar isso, porque a gente tá falando também da saúde de um outro atleta, e óbvio que ninguém quer mal aqui pro Lance Stroll, né? muito pelo contrário. Mas de fato, era uma grande oportunidade aí pro Aston, Ma pro, pro Aston Martin, pro, pro Felipe Drogovic assumir aí a Aston Martin, de repente desempenhar um bom trabalho. Mas assim, a gente tem que ter calma, né, eu, eu, como eu disse já, que o Drogovic fez uma pré-temporada, agradou muito a equipe, isso é importante, né, ele é um cara muito cerebral, então certamente ele vai ter uma oportunidade, eu acho que principalmente, eu, eu, né, se a gente tinha alguma dúvidas, eu acho que o teste, a forma como o Drogovic conseguiu executar os testes da pré-temporada, e aqui a gente não tá nem falando de tempo de volta, nada, né, mas ele foi um piloto ali, muito certo, como ele sempre foi. Né? Como se você a gente sempre elogiou esse lado do Felipe Drogovic. Então essa oportunidade vai aparecer na hora certa. Sem dúvida nenhuma, vai aparecer na hora certa. Né, talvez não seja nesse ano ali, mas ele é sim, ele, ele é. E cada vez mais né, ele vai ganhando os olhos também ali das outras equipes, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer positiva aí, tenho certeza, pro Felipe Drogovic, mas infelizmente a estreia dele, então como né, um, um, um titular ali, não vai acontecer nesse final de semana no Grande Prêmio do nem como muitos estavam planejando, né? Eu até vi aqui o, o, o estagiário da F1, um abraço aí pro estágio, e ele colocou lá no, no, no Instagram dele, né? Poxa, tinha até comprado roupa nova. Realmente a expectativa aqui é, no Brasil, né, para nós brasileiros, era era muito alta de que pudesse sim haver a estreia do Felipe Drugovich. Agora, por outro lado, também queria chamar a atenção, né? Eu acabei vendo essa notícia de seis e meia da manhã, direto no Instagram. Da, da, Aston, da, da Aston Martin e tinha muitos comentários de brasileiros lá assim e alguns meio ofensivos né eu acho que também não é o caso né C cada um tem o um livre arbítrio aí para fazer o que quiser obviamente mas na minha opinião estou dando aqui a minha opinião realmente não seria o caso da gente hostilizar Aston Martin nem nem o Lance Stroll muito menos o Lance Stroll a oportunidade vai vir na hora certa sem dúvida nenhuma Tá, pessoal? Então é isso. Encerrando aqui o nosso primeiro bloco do Em Ponto. Volto aí falando de Leclerc, Ferrari, Red Bull. Tem um pouco de tudo aí no segundo bloco. F1 Mania Em Ponto Começando aqui o nosso segundo bloco do F1 Money em Ponto desta quinta-feira, dia 2 de março, trazendo aqui um pouco sobre a Ferrari, né? E olha, segundo Charles Leclerc, aí ele sabe que as coisas precisam mudar na Ferrari, né, para evitar uma repetição dos problemas que ocorreram em 2022, né? Mas mesmo assim, com essas melhorias necessárias para a equipe, né, ainda pode ser muito difícil desafiar Red Bull, a franca favorita nessa temporada de 2022. Da Fórmula 1, tá? né, Na verdade, a gente espera que as ameaças venham aí, tanto de, de Ferrari, tanto de Mercedes também, e até possivelmente, a Aston Martin, né? Falamos aqui no primeiro bloco, e, e na verdade, durante a, a pré-temporada ali, a Aston Martin realmente é, teve uma, uma pré-temporada muito tranquilo, muito diferente dos últimos anos, e isso é um ponto positivo. Tem Fernando Alonso também, que parece muito motivado, então talvez tenhamos uma Aston Martin, a gente ficou um pouco é, ali chateado, eu vou colocar assim, de repente com o desempenho da Alpine, a Alpine que terminou na quarta posição, mas não fez uma pré-temporada tão boa assim, óbvio, não tá descartado ainda né, que, que, a, que a equipe comece muito bem, mas de fato... A Aston Martin chamou muita atenção para ser essa é, quarta força ou quem sabe até superar as rivais aí se, se algo acontecer com ela, vamos falar mais disso aqui né, então né, com base nos testes aí da pré-temporada do Bahrein, a Red Bull realmente parece estar na melhor posição antes dessa corrida desse final de semana né, lá no circuito internacional do Bahrein em Sakir, mas o Leclerc então não tá observando apenas o atual campeão né, não só Max Verstappen e Red Bull chamou a atenção do Monegasco, mas também os outros concorrentes. Não, ó, ele, segundo, segundo o Leclerc aqui, ele tem certeza de que a Mercedes estará na luta, né? É, não sei da onde vem tanta certeza assim do Leclerc também, porque não foi uma pré-temporada tão tranquila assim para a Mercedes, né? inclusive a gente vai falar aqui sobre um possível erro de desenvolvimento da, da, da Mercedes também, no, 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 né? em falta de potência pode ser um problema da Mercedes sim, né, mas o, o, o Leclerc vê a Mercedes aí, na verdade, também nessa luta. A gente espera que, essa, que tenha realmente essa briga entre pelo menos Ferrari e Red Bull, e seria um luxo a gente ter Mercedes e de repente uma quarta equipe chegando ali para atrapalhar pelo menos em alguns, algumas corridas. Né, não sei se para ser campeã é, é difícil, mas que tenha ali uma mistura, um mix no grid que é. Proporcione para a gente corridas ali onde não seja tão óbvio, né? Quem quem vai ser o vencedor, qual equipe vai ser a favorita? Acho que todos nós, né? Todos nós queremos isso na Fórmula 1. Resultados não muito óbvios, né? Claro, quem torce aí para o Max Verstappen tá muito feliz, etc. e tal, mas quem tá ali pelo esporte também, e também não tô julgando, tá certo, tá? Mas eu, eu torço na verdade mais pelo esporte ali, por, por boas corridas do que por um piloto isoladamente, tá, ele falou também né, sobre a Aston Martin, né diz ele aqui que ele ouviu muitas coisas sobre a Aston Martin, né, ele e o Leclerc durante as férias, e, e que realmente eles foram muito rápidos no primeiro dia mas você, mas claro a gente não sabe o nível de combustível, modo de motor, né, não se sabe muito então ele disse o Leclerc aqui, realmente, a gente tenta né, faz um exercício aí de analisar os testes da pré-temporada, etc, mas é muito difícil você basear em tempo, ali você tem carga de combustível você também tem um desgaste dos pneus, você tem o um modo de motor, né? Então, se soubéssemos o nível de combustível exato dos pilotos, mesmo assim a gente é, teria que ter ainda essa indicação de, de, de qual modo de motor tá usando. Realmente é complicado comparar a pré-temporada só por tempos. A gente tenta fazer isso olhando aqui pela, pela forma como a equipe administrou todos os dias de testes, como a, a gente brinca que são os sorrisos, né? quanto mais sorriso, aparentemente menos problema dentro das equipes, isso também né, é, uma, é uma verdade, não tem jeito. Né? Agora, a gente sabe que a Ferrari teve um grande problema em 2022, que foi ali talvez uma falta de, de um grande líder, né? e eu nem tô falando só do Mattia Binotto, mas acho que em termos de piloto também faltou ali alguém assumir as rédeas, digamos assim, da equipe, né? E aí, agora com a chegada do Fred Vacero, o Leclerc ele foi questionado, né? Se ele, ele, Leclerc, iria interferir na estratégia da equipe, né? E, e ele, assim, ele disse que não, acha que não é realmente um caminho para seguir nesse momento, né? Ele, ele, ele até confirmou, poxa, que eu gosto de ser sincero dentro da equipe, mas não cabe realmente a mim tomar todas essas decisões estratégicas, né? É, e e ali ainda terminou dizendo ó, as, as pessoas não entendem a pouca informação que temos no carro, né? toda a situação durante uma corrida. Acredito fortemente que se melhorarmos como equipe, aí sim seremos me melhores todos juntos, né? não, venceremos, não venceremos o campeonato se eu estiver tomando as decisões sozinho no carro. E é isso, a Ferrari terminou um, um 2022. É, dá para dizer até que de forma positiva, conseguiu ali o, o vice-campeonato, tanto com Leclerc, tanto nos construtores, então, digamos que minimizou todos os danos causados ali durante a temporada, no fim da temporada, é bem verdade, nas últimas corridas, comparando equipamento RB18 com SF22, não parecia que a Ferrari tinha o melhor equipamento naquele momento, né, então, também não, não, não sei não sei afirmar aqui, mas quero levantar essa essa bola, né, se realmente mesmo com todos os erros aí da Ferrari, a Red Bull não teria conseguido faturar dado, né, assim a perfeição dita por todos, né, todos os chefes de equipe aí citaram esse, esse RB18 muito forte, né, então, e aí a gente entra nisso, né, um RB18 muito forte, temos o Adrian Newey que faz, né, é o grande mago ali da aerodinâmica, isso todo mundo sabe, mas a Red Bull acertou muito no motor, se a gente pegar alguns anos atrás aí a Red Bull afirmava categoricamente que o problema dela era o motor, o Renault ali na, na época da parceria entre Red Bull e Renault, e desde então, desde que se desvencilhou aí da marca francesa e assumiu a Honda, as melhoras foram progressivas. Ano a ano a Honda foi entregando também né, um motor muito forte e, e a Red Bull com o Adrian Newey soube encaixar isso muito bem no chassi. Então a gente teve em 2022, eu acho que, né, é, por enquanto, o auge dessa parceria... D 2023 tende a ser um ano melhor ainda para Red Bull, na minha visão. Eu acho que é, se eles acertaram a perfeição em 2018, né, alinhar um pouco mais as coisas e deixar o que é perfeito ainda, ainda mais perfeito, né, se é que isso é possível, acho que é um caminho mais fácil do que as rivais que tiveram alguns problemas e é aí que eu entro a Mercedes teve muito problemas né, na pré-temporada na pré-temporada né. pré passada nem tanto ficou a gente ficou na dúvida mas quando a temporada começou as primeiras corridas foram muito muito ruins da Mercedes a gente não via a Mercedes andando naquela situação ali há, há muitos anos inclusive teria que fazer uma pesquisa aqui para lembrar né a última vez que foi tão ruim assim para a Mercedes o fato é que tanto o Russell quanto o Hamilton reclamavam bastante do, w, do W22, que apresentou um conceito diferente. Né? Se vocês lembrarem aí, então a Mercedes apresentou o conceito Zero Pod ali, foi a habilidade do Zero Pod, com os Pods praticamente é, reduzidos a nada ali, um conceito muito diferente do que outras equipes apresentaram, né? principalmente as rivais diretas, Red Bull e Ferrari. Então esse caminho que a Mercedes assumiu Trouxe consequências para a equipe Então começou de forma muito ruim ali Foi, a, foi avançando durante o um ano E chegou a vencer né, com o George Russell aqui no Brasil também Então foi uma evolução muito grande E muita gente falou Olha, é, os, o problema foi é, eram os sidepods né? era, era não ter os sidepods né? Então esse conceito, o DNA né, eu lembro muito bem aqui O DNA do W12 está errado O próprio Toto Wolff chegou a comentar essa situação Mas para 2023 A Mercedes trouxe praticamente o, conceito, o mesmo conceito do carro né? Agora, depois que o carro foi apresentado aí, Então as declarações aí, de toda a equipe técnica da Mercedes né, Todos frisaram que eles não abandonaram completamente o projeto do W12 né? Então, do, 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 do W13, desculpa né? e agora o W14. Então, na verdade, ele é uma evolução sim da, do, do, de tudo que a Mercedes conseguiu captar de melhor no ano passado. E aí, um jornalista que vocês conhecem, deve conhecer muito aí, famosíssimo Ted Kravitz da Sky Sports, né? Então, ele trouxe uma teoria, né? Digamos que a teoria da conspiração que tá rolando no paddock, né? Dado essa, esse, esse manter esse conceito, né? A, o, o Ted Kravitz lembrou aqui que pode ser, né? Que o que diz lá no paddock é que a Mercedes teria um motor muito confiável, mas que falta potência, né? Isso em culpa de uma decisão estratégica aí de desenvolvimento errada da equipe. Tá? a gente sabe né os motores da Fórmula 1 eles estão o desenvolvimento dos motores estão congelados né até 2025 então em 2026 a gente tem novos motores vamos ter novos fabricantes também né e, e assim as alterações só podem ser feitas só faltam ser feitas no motor no quesito confiabilidade e no software, né? Que é associado a ela, claro, para você poder fazer os ajustes ali, sempre com permissão da FIA, né? Então, que que as, isso no ano passado valendo até esse ano. E aí, o que, que as equipes fizeram? Né? Renault, Honda, a própria Ferrari, eles pegaram o um, 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 um motor ali, deixaram ele o mais potente possível, né? Com problemas de confiabilidade ó, oh, a gente vai deixar o um motor muito potente aqui mas ele vai, ele vai ter problemas, a gente vai precisar é, consertar ele né, arrumando ele ao longo do ano o que é permitido pelo regulamento por outro lado, aumentar a potência não é permitido então, o que diz lá no paddock é que a Mercedes seguiu esse caminho, um caminho da confiabilidade, já tinha um motor muito confiável né, e acabou perdendo essa possibilidade de deixar de ter um motor confiável e um motor muito potente e ir trabalhando nisso ao longo da temporada. Né. Então se isso realmente aconteceu, pode ser que o problema da Mercedes não seja apenas o carro. Então esteja associado um motor, o que seria né, um agravante maior ainda. Né? Pra gente ter uma ideia é, disso, né, a gente pode pegar aqui, por exemplo, as equipes que foram punidas. Né? Então, ó, a gente teve a Aston Martin e a Williams, que são clientes né, da, da Mercedes, elas não sofreram as penalidades de motor no ano passado, com aqueles três elementos da unidade de potência. Né? É, ao contrário das rivais, a grande maioria aqui teve que trocar os seus motores muito em conta dessas atualizações de confiabilidade. Né? Então é isso. É, levantado essa questão, será? Pergunto para vocês também, será que o problema da Mercedes está apenas né, estrutural ali no W14? Estaria ela sofrendo com problemas também é, é, de, de desempenho do motor, de potência do motor. Só o tempo dirá, realmente. A gente tá prestes a começar a temporada. Óbvio que a, a cada comentário que a gente faz aqui, a, gente, a cada dúvida que surge, né? cada... Cada novo rumor que surge também, a gente vai ficando com a expectativa mais lá no alto para saber como que é esse grid. Amanhã, como eu já disse, tem os testes, né, os primeiros testes lá no Bahrein, mas no sábado, de fato, né, também ao meio-dia e horário de Brasília, a gente tem a qualificação e aí sim a gente vai saber, uma, vai ter, vamos ter uma boa ideia de como fica o grid, qual a hierarquia do grid da Fórmula 1 para essa temporada. né, Obviamente que a gente espera que essas três, no mínimo, essas três equipes estejam na disputa, mas olha, as coisas vão, vão apontando muito para a Red Bull. É, eu acho que não vai ser um caminho fácil para a Mercedes. Vamos juntar com essa declaração agora do Kravitz, é, do, do Kravitz também com, com o que foi dito durante a pré-temporada, com, com os problemas que a Mercedes teve ali. É, teve, teve problema com o Russell. É, aí você fala, pô, mas a Aston Martin também teve, mas é, aparente a ah, Mercedes ficou mais tempo trabalhando no carro, não dá para afirmar, é realmente só levantar aqui hipóteses. E agora a gente soma também com a declaração do próprio Russell, né? Eu acho que essa declaração do Russell na, na semana passada, aí afirmando que é, talvez levasse de cinco a seis corridas para a Mercedes poder estar na briga com as rivais, é muito preocupante, né? A gente precisava de uma Mercedes agora chegando já. Sim, para poder logo de cara né, encarar o desafio, digamos assim. A tendência é que, que as equipes também é, vão melhorando. Tá legal, pessoal? Esse então é a grande interrogação: que equipe vai estar tá na frente, né? Será que a Ferrari vai conseguir desafiar a Red Bull? A Red Bull vai nadar de braçada lá na frente de novo? Né? Enfim, temos medo disso acontecer. Por outro lado, parece que temos uma competitividade muito forte ali no pelotão intermediário. A Aston Martin vem muito bem, talvez desafie a própria Mercedes. Não vamos jogar fora a Alpine nesse momento. A McLaren foi muito ruim na pré-temporada mas vamos ficar de olho também na McLaren e torcer, né, para que a equipe de Woking aí consiga progredir. Tá legal, pessoal? Esse então o nosso segundo bloco. Eu volto no terceiro bloco com a pergunta, tá legal, aqui do Dr. Almil Assis sobre a McLaren e também falando aí sobre as corridas do fim de semana, a receita recorde da Fórmula 1 e o um leilão beneficente que a Stock Car tá fazendo aí para ajudar o Instituto Ingo Hoffman, tá legal? Bora pro terceiro bloco. s Mania encontrou. Começando aqui o nosso terceiro bloco, trazendo a participação de vocês. Tenho pedido aqui que vocês mandem comentários, sugestões, sempre marcando nossos Instagrams. Tá? Então já vou passar aqui ó, o meu Instagram, arroba gabriel__. Gavinelli, o do Garcia, arroba Carlos Garcia e do F arroba site Fiumani. Então, ó, tá com alguma dúvida aí? Quer entrar? Quer fazer uma participação? Um comentário? Marca a gente aí nas redes sociais. Pode mandar no direct também. Aproveita aí que eu tô nessa, nesse, nessa temporada solitária e vou trazendo mais perguntas de vocês aqui também. Então, começando aí, né como eu já disse aqui, o doutor Almilcar Assis, que é lá de Brasília, Distrito Federal, ele que é mastologista, cirurgião geral, mandou aqui uma participação muito bacana pra gente, tá? Vou ler aqui, então, primeiro a mensagem aí do Almilcar e depois a pergunta dele, Olha, Diz ele aqui. A pergunta para Fiumani em ponto. Se a McLaren cumpriu o que prometeu na pré-temporada, ou seja, um fracasso, né? Você vê possibilidade do Norris cogitar, cogitar mudar de equipe? Essa pergunta do Almir, eu ontem, né, a gente eu respondi uma pergunta aqui do Pedro Henrique Reis também e um pouco parecida com isso, né? E, e cara, a gente, muita gente falou assim para mim, olha, será que o Carlos Sainz, né, tem ali uma vaga, uma vaga? Garantida na Ferrari, ele não poderia o Norris assumir essa vaga? Eu acho que tudo depende, é também óbvio, né? Tudo depende do que vai acontecer esse ano, mas assim, não, não, não acho que é impossível o Norris querer mudar de equipe. Talvez na mente dele, ou a Mika, ele já até queira, né? Agora é difícil saber para onde, ir. vamos lembrar aqui, por exemplo, de uma situação que o Gasly parece ter resolvido para esse ano, mas que passou durante um tempo aquele como piloto da Red Bull. Então ele sofreu muito tempo ali, na, né, depois de ter assumido a Red Bull, ter do mal, voltou para a Fatale, estava meio travado. Um cara que tinha um potencial para ir além, mas que estava travado numa equipe é, pequena. O Norris quando entrou para a McLaren tinha ali todo né, todo um hype em cima da, da, da McLaren. A McLaren teve anos bons. Alguns anos bons, mas foi caindo muito de produção, coincidentemente também com muitos problemas financeiros, então atrapa isso atrapalhou a McLaren. Agora, a McLaren parece que notou isso, né? Eu acho que a gente fala muito dessa é, conquista da Sauber de ter levado, né, de, ter, de ter trazido para ela o Andrea Seidel, mas não sei até que ponto né, não é bom para a McLaren isso, também não era o desejo da McLaren não trabalhar mais com o Seidel. Né? então tem o Stella agora ali quem sabe isso esteja uma alteração também da McLaren visando crescer no grid eu ainda acredito que a McLaren possa evoluir durante a temporada de 2020, de 2023 né? mas ela tem um, um outro problema maior né? do, que, do, do, do que esse fato talvez de, de, desses problemas financeiros, não sei se é maior, mas por exemplo a chegada do Oscar Piastri nesse momento, eu acho muito preocupante para mim é isso é muito preocupante, tanto para a equipe, tanto para o próprio Oscar Piastri, né? Ele chega ali com uma, uma baita vibe em cima dele, uma expectativa muito alta em cima dele, então ele precisa, né? ele precisa render na equipe também, é importante que ele renda dentro da equipe, e ao mesmo tempo a equipe tá como você mesmo disse aqui, tá num buraco, né? Se confirmar o buraco que parece que ela se enfiou ali na pré-temporada é difícil. E aí o Norris precisaria então procurar um outro lugar. Agora falando aqui né, desses lugares, né, hoje a gente tem ali uma Mercedes muito bem preparada. Quanto tempo mais o Hamilton vai correr, não sei, né? talvez esse lugar do Hamilton pudesse ser um lugar para o Lando Norris, talvez, né? porque o Russell é, é o grande pretelido, mas mesmo assim a, a própria Mercedes teria que analisar muito bem. Parece que o caminho lá na equipe é que o Russell seja, daqui a alguns anos, o piloto principal. Então, estaria disposta a Mercedes a trazer um, um Lando Norris é, com fome de vitória, com fome de mostrar tudo que ele sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque as equipes precisam estabelecer os seus primeiros pilotos. É normal a gente ter isso, é difícil a gente ver né, um campeonato onde não tem ali, é muito dividido. Se você pegar historicamente, isso aconteceu muito pouco, inclusive. Então aí a gente tem a Red Bull, né? lógico, ali com o Max Verstappen, a Mercedes está um pouco em aberto, né, a Ferrari caminha muito pro Leclerc, eu acho que esse ano a gente vai ver isso, che... para mim a, che... a chegada do Vasseur, que é muito próximo do Leclerc, é um indício disso, né, e aí trazendo tudo que aconteceu no ano passado, ficou evidente que faltou ali também, né, uma, não vou dizer uma proteção, mas uma preferência, na minha visão, então... Acho que a Ferrari vai tapar esse buraco e aí vão sobrar poucos lugares. Né? Aston, Martin, Aston Martin, tem lá o próprio Fernando Alonso, né? tem o nosso Stroll, tem o nosso Drogovic, né? enfim, eu acho que vai ficar difícil pro Norris. Ele vai querer mudar? Ele vai querer mudar, se for um ano péssimo, ele vai querer mudar, mas não sei se ele vai conseguir achar uma equipe para poder fazer isso, e aí, né, a gente entra até na pergunta lá do Pedro do ano passado, do, do, do programa passado, será que ele pode ser um daqueles talentos desperdiçados, e realmente pode sim, beleza Almircar, valeu demais aí pela sua participação, então esqueça aí, manda sua participação aqui também, tá, marca lá, arroba site ou então, arroba Gabriel Underline Gavinelli, ou também, arroba Carlos Garcia Marcos 3, e tá, manda sua participação aqui pra gente. Vou aqui então rapidinho pras finaleiras, tá? Vou começar aqui com o um leilão beneficente da Stock Car, né? Então, os, os itens de colecionador aí que tem réplicas de troféus que marcaram o campeonato de 2022 estão com os lances abertos até o dia. 28 oito de Março tá planta a plataforma aí para você saber chama Play fora a caos né então ó é play. .com .br, tá entra lá que você vai ter a possibilidade aí de dar o é um leilão nessas réplicas são quatro réplicas de troféus né, dos vencedores de, de, das últimas etapas da temporada de 2022, então do Velocitar em Santa Cruz também, e as, de Goiânia e da Superfinal né, que aconteceu em Telado Os lances partem aí de R$ 1.200, como eu disse, são válidos até o dia. 28 de março, então é uma oportunidade muito legal de você que quer ter um item aí exclusivo da Stock Car aí, né, como decoração, obviamente, ou para presentear alguém também, é muito bacana, e fora isso, né, toda renda obtida, isso é importante frisar aqui, né, eu devia até ter frisado isso lá no começo, mas é isso, ó, toda renda obtida com a ação, né, será destinado ao Instituto Ingo Hoffman. Né? Para quem não conhece, aí, o Ingo Hoffman foi um grande piloto da Stock Car aí, uma lenda da Stock Car, né? E o Instituto dele é sediado em Campinas e dedica aí, cuidados às crianças em tratamento contra o câncer e também às suas famílias. Uma causa aí linda. Conheça a causa, apoie a causa também, procure aí pelo Instituto Ingo Hoffman. Né, obviamente, como, todo, como toda instituição sem fim, lucrativo, precisa da ajuda de vocês para poder seguir aí, dedicando né, esse, esse tratamento aí tão importante, que afeta tanto aí também, não só as crianças né, com câncer, mas também as famílias. Então, fica aí a dica, tá legal? Leilão lá no Play Fora Caos, da Stock Car, lances a partir de... R$ 1.200 para os quatro troféus aí da Stock Car, tudo isso revertido para o Instituto Ingo Hoffman. Tá, e falando de dinheiro aqui também, né? A Fórmula 1 revelou a receita recorde de 13 bilhões de reais, tá legal? Em 2022, uma marca realmente expressiva, né? Então, a receita aí chegando na, na, na casa dos 13 bilhões, né? A Liberty Media apresentou no nesse, nessa semana o um último conjunto de resultados financeiros, né? E as receitas da Fórmula 1 aumentaram ano a ano em 20%, apesar de manter o mesmo número de corridas no ano passado, né? E vamos lembrar, essa temporada, então, a gente tem o um recorde de 23 etapas, o que deve se seguir aí a ordem, até porque a expectativa é ainda de crescimento na Fórmula 1, então vai aumentar ainda mais esse número, né? Outro outro ponto de destaque aí desse relatório, apresentado pela proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media, né, é a saúde financeira das 10 equipes do GRID, né? está melhor do que muitos anos aí, inclusive a gente tem várias, várias equipes querendo ingressar na Fórmula 1, já indicaram essa vontade de indicar e a FIA, a gente sabe, iniciou um processo formal aí para inscrição desses novos participantes já no mês passado. Então, o Domenicali diz aí que, acredito que nesse momento a Fórmula 1 está na posição mais forte, né? E acreditou isso também ao envolvimento crescente dos fãs com a categoria, né? Impulsionado aí pelo aumento das ações na, de, de ação nas corridas, né? Os, devido aos novos regulamentos técnicos que, de acordo até com o próprio Domenicali, Domenicali, permitiram que os carros corressem muito mais próximos uns dos outros, tá? Então eu vou trazer uns números aqui, ó, muito interessantes, né? Aqui, ó, a Fórmula 1 recebeu mais de 5,7 milhões de fãs aí nos finais de semana de corrida, e um aumento de 36% em relação a 2019, né? E aí o Domenicali diz que a demanda para 2023 continua muito alta, então e que já tem inclusive lotação esgotada esperada para várias corridas ao longo da temporada, né? Falando de audiência online e televisiva, né? Ó, ah, da, da temporada de 2022 foi de 1,54 bilhão, né, de espectadores aí únicos ao todo, né, durante toda a etapa, e uma com uma audiência média de 70 milhões por corrida, né? A audiência nos Estados Unidos aumentou 36% comparado com 2021, com uma média de 1.2 milhão de espectadores sintonizado, né, sintonizando aí nos dias da corrida. Olhando para outros números, ó, a gente tem aqui, olha isso que que, que bacana. O Brasil geralmente tá nessa lista aqui, mas nesse ano a gente não viu o Brasil. A Itália cresceu 22%, a Austrália 20% e a Alemanha, mesmo sem o GP lá e tudo mais, né, cresceu 9% aí. Em 2022, né, foi ainda segundo o Domenicali aqui a principal liga esportiva com crescimento mais rápido, né, no planeta em 2022, em termos de seguidores nas redes sociais. Né, a Fórmula 1 tinha 60.6 milhões no total no final de 2022, 23% a mais do que 2021, além de um, de um, de um aumento muito grande, muito significativo né, em mercados como Estados Unidos, que aí aumentou a 42% em relação aos seguidores, né, é, mais de 4,5 milhões. Então realmente a Fórmula 1, <coughs> desculpa, com números astronômicos aí, de receita, audiência, esses números que devem sim seguir a aumentar, tem tudo para aumentar ao longo dos anos, a gente tem equipe chegando, deve ter nova equipe, deve, deve ter novos, teremos já né novos motores, então muita coisa boa a Fórmula 1 vem preparando aí para poder manter esse crescimento, sabe-se lá onde é que vai parar. E aí fechando então aqui o nosso podcast em ponto, desta quinta-feira, vou passar um resuminho, né, feito pelo meu querido amigo Léo Marçon, tá lá, hein, entra aí já, fumania.net, tá legal, enquanto você vai ouvir no podcast aqui, você já vai salvando as notícias mais interessantes, e essa é uma daquelas notícias para você salvar, porque, tá lá, ó, vejam de assistir as corridas do final de semana, de 3 a 5 de março, notícia Feita aí pelo Léo Marson, então tem todas aí as principais corridas que acontecem no final de semana, os horários e onde elas serão transmitidas. Tá, vou passar aqui por cima, né, então ó, a gente tem, como eu já disse, a gente tem Indy, tem Fórmula 2, Fórmula, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, né, a gente tem Mundial de Superbike também, tem Mundial de Supersport, né, que também é de moto, a, tem, e tem também a Porsche Cup, né? A Porsche Cup fazendo a sua estreia aí. Então muita ação tá? Eu vou passar aqui para vocês ó é, No sábado e no domingo tá para não ficar muito maçante Mas lá tem os treinos da sexta-feira Onde assistir, tudo certinho tá? No sábado, então, a corrida 1 da Fórmula 3 É às 6h15 da manhã tá? Tudo isso no horário de Brasília, ao vivo no Band Esportes Às 8h30 a gente tem o primeiro o, o, Na verdade o treino livre 3 da Fórmula 1 né, que antecede a qualificação, aí às 10h15 a Fórmula 2, a Corrida 1 e aí ao meio-dia a classificação né, da Fórmula 1 que acaba uma hora da tarde, tá legal? A meio-dia e 15 começa o treino livre 2 da Indy, na Star Mais, né? lembrando que Fórmula 1 né, você pode assistir na Band, no Band Esport, Fórmula 2, Fórmula 3, só no Band Esportes. Tá? e aí, ó, 1h15, horário de Brasília tem Porsche Carreira Cup na Sport TV e no YouTube a Corrida 1 né, e de seguida aí pela Corrida 2 às 14h40 da Sprint Challenge ao vivo aí no YouTube tá às 3h15 a classificação da Indy ao vivo na ESPN e no Star Mais, e às 11:30 h 30 também tudo no horário de Brasília, tá? Só para lembrar, Mundial de Superbike, então, a corrida Superpole no Band Sport. E aí no domingo, dia também de muitas corridas, a uma da manhã começa logo de madrugada, tá? Uma da manhã, então, a corrida 2 do Mundial de Super no Band Sport, às 2h30, Mundial de Superbike, também no Band Sport, com a Corrida 2. A corrida às 5h50 da manhã, corrida 2 da Fórmula 3, lembrando, Fórmula 3 tem os brasileiros Roberto Faria, Gabriel Bortoleto e Caio Collet. E às 7h20 da manhã, largada então, da Fórmula 2 com Enzo Fittipaldi, né, tudo isso as corridas 2 ao vivo no Band Esporte. Às 11 da manhã tem o warm-up da Indy no Star+, Mais. e às 11h50 a largada então da Indy NXT, que agora, né? Antiga Indy Lights aí que tem inclusive né, o destaque aí para James Chadwick, tricampeã da W Series no grid. Aí né, você pode assistir a Indy NXT no Star, Mais, ao meio-dia, horário de Brasília. Então, ao vivo na Band TV aberta, Fórmula 1, Grande Prêmio do, ba do Bahrein, a etapa de abertura aí da temporada 2023. Acabou a Fórmula 1, dá tempo de comer um negocinho rapidinho. Você volta lá, pode sintonizar a ou na TV Cultura, ou na ESPN, ou na Star Mais para assistir o GP de São Petersburgo da Indy, né? O Elinho Castro Neves lá com a Maycha também. Mais um ano, promete muito. Às 12h35, na Band e no YouTube, a Porsche Carreira Cup com a Corrida 2. E aí, fechando um dia de muitas corridas, às 13h15, Porsche Cup Spring Challenge, né? Spring Challenge, na verdade, a Corrida 2 na Band e no YouTube. Então, olha, cansei até aqui de falar toda a programação desse final de semana para vocês, muito automobilismo, tá de volta, Fórmula 1 tá de volta amanhã. Os primeiros treinos, treinos livres, então, pro Grande Prêmio do Bahrein, repassando aqui para vocês não perderem, tá? 8h30 da manhã, TL1 ao vivo, tempo real no f Mania, meio-dia, horário de Brasília também, tempo real do TL2. Aí no sábado, os mesmos horários, né, mas aí pro TL3 e pra qualificação e a corrida, meio-dia, tudo em tempo real aqui comigo, com meu grande amigo, diretor aqui nosso também, o Victor Berto, a Nath de Viva ali, super engajada na cobertura da Porsche apoiando sempre Fórmula 1. A gente vai ter também tudo sobre Fórmula 2, Fórmula 3, equipe do F1 Mania em peso nesse final de semana, com o Léo Marçon, com a, a, o Gabriel Lima, com quem não vou esquecer de ninguém, com a Vitória Xavier, com o Cadu Gouveia, com o Fernando, nosso grande editor de vídeo aqui. Quem mais tem aqui? Eu vou, agora eu vim colar aqui para não esquecer de ninguém, né, gente? Então, eu falei da Nath, o Grande Grun também aqui, o Jonathan, que faz nossas redes sociais, tá? E um abraço especial aí para todo mundo, é esse, equipe da Fórmula 1, da UF Humaninha em peso, trabalhando no final de semana para trazer sempre as notícias na pinta para vocês, tá? Um grande abraço, me sigam lá, Gabriel Gavinelli, mandam suas sugestões, suas perguntas, amanhã eu tô de volta e amanhã comentando os primeiros testes então do Bahrein é isso, F1 Mania em ponto de hoje acaba um grande abraço pra todo mundo valeu aí, tamo junto e até mais Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto